0: se você investe num projeto com continuidade, você está lá aumentando a visibilidade, você está somando esforços ao longo dos anos para que a sua visibilidade e a sua conexão, a conexão da sua marca com aquele projeto cresça e se fortaleça.
1: Quando a gente tem, por exemplo, 11 edições da Mostra 3M, a gente até se propõe como patrocinador, já que a 3M é uma empresa de inovação. Que seja sempre diferente, que sempre traga novidades e se transforme né, a cada edição.
2: Olá, bem-vindos ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M dedicado à ciência, à criatividade, à diversidade e inclusão, à sustentabilidade e a muitos outros assuntos, sempre sob a ótica da inovação. Eu sou a jornalista Daniela Grimbergas e hoje vou conduzir um papo importantíssimo sobre investimento em cultura. Aproveitando que a Mostra 3DM de Arte está chegando e reforçando que essa é a 11ª edição, ou seja, é um dos projetos culturais mais longevos do cenário paulistano, eu vou conversar com a dupla que faz tudo acontecer. Conosco aqui, Luiz Eduardo Serafim, Head de Marca e Comunicação da 3M. Olá, Luiz, bem-vindo.
1: Oi Dani, muito prazer em falar com você sobre um tema tão importante como promover a cultura no nosso país.
0: E
2: também conosco Fernanda Del Guerra, diretora da Elo3, produtora cultural responsável pela mostra 3M. Bem-vinda mais uma vez ao Inovação em Pauta, Fernanda.
0: Oi Daniela, olá Serafim, tudo bem? É, Obrigada pelo convite, eu acho que é um momento super importante da gente falar um pouquinho sobre a amostra 3M, sobre a cultura brasileira e sobre esse assunto né, do investimento em cultura que gera tantas dúvidas da nossa, da nossa sociedade. Obrigada pelo convite.
2: Para começar, vamos contextualizar. A amostra conta com o patrocínio da 3M do Brasil pela Lei Federal de Incentivo à Cultura há 11 edições. De 2010 a 2022, foram investidos quase 10 milhões de reais no evento. Bom, Fernanda, é, agora você que atua diretamente na produção cultural, pode falar um pouquinho sobre as leis de incentivo e aí já emendando, analisar por que, que o Brasil vive essa falta de patrocínio cultural consistente, né, os projetos mais longevos, por que, que poucos sobrevivem?
0: Daniela, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente estar aqui para falar um pouco da lei de incentivo. Na própria mídia, a gente vê e tem visto ultimamente um grande debate, e não é só agora, é um tema que sempre volta né, e sempre está em um pouco à tona, que é a questão da lei de incentivo à cultura, a antiga lei Rouanet. Né? As pessoas criticam, mas... É um, um pouco uma grande falta de conhecimento. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, essa antiga Lei Rouanet, ela é uma lei muito transparente, muito madura. É, todas as pessoas, cidadãos comuns, advogados, auditores, o próprio patrocinador, qualquer pessoa tem acesso aos projetos que estão aprovados e em execução nessa lei de incentivo. Então, você pode ver, por exemplo, na mostra 3M de arte, quais são os fornecedores dessa, desse projeto, para onde que a verba está sendo destinada. Tudo isso está de forma transparente no site da Secretaria Especial de Cultura. Então, é, os valores ele, são totalmente auditáveis. E, antes disso... Há uma pré-aprovação de valores, então nós, nós não podemos gastar, nós produtores, né, não podemos gastar esse dinheiro público de qualquer maneira. É uma lei muito, muito confiável, então isso precisa, esse trabalho precisa ser feito junto à sociedade para que possa acreditar que é uma lei, é uma política pública de muito valor, porque sem ela, a maioria dos brasileiros não teriam nenhum acesso à arte e à cultura. Né? Os projetos são, em grande parte, gratuitos e descentralizados. A gente consegue levar projetos para muitos lugares do Brasil que tem esse tamanho continental. Então, a lei é, sim, muito efetiva. Tá? Da mesma forma, a gente tem leis estaduais e municipais que também têm é, as suas... É, suas formas de auditoria e de execução, que também são transparentes, também são muito acompanhadas e rígidas pelos, pelos órgãos competentes. Então, acho que isso, é um, isso precisa ser desfeito, esse pensamento que as pessoas é, acham que a, a lei é uma mamata e coisa e tal. Não é, não. É uma lei muito boa para o Brasil, para os investidores e para as pessoas que recebem esses projetos. Tá? É, eu acho que a lei, é claro, como qualquer política pública, ela está em desenvolvimento, a gente tem que estar tá sempre buscando maior agilidade, maior desenvolvimento, maior aperfeiçoamento, e nós, produtores, junto com os patrocinadores, podemos fazer com que esses processos se tornem cada vez melhores. Eu acho que a iniciativa privada além de destinar as verbas para, o, para os projetos, ela tem muito a contribuir também para o setor cultural, a profissionalização, para a gente trazer processos mais ágeis, processos mais modernos, para a forma de se realizar esses projetos culturais. Então, acho que é um trabalho em conjunto, muito positivo, que a gente pode fazer. Com relação à falta de patrocínios consistentes, o investimento em cultura, a gente sabe hoje que é um investimento muito alto. A verba é destinada para a lei de incentivo, que as empresas destinam para as leis de incentivo. Então, tem muitos projetos sendo realizados. Mas, realmente, muitos projetos são realizados uma vez só. Não existe uma consistência. É, isso, é para o próprio patrocinador, é um, uma falta de ganho, porque ele está investindo num projeto sem continuidade o ano que vem ele patrocina o outro. Então, a, a conexão da sua marca com esses investimentos, ele fica fraco, né? Se você investe num projeto com continuidade, você está lá aumentando a visibilidade, você está somando esforços ao longo dos anos para que a sua visibilidade e a sua conexão, a, a conexão da sua marca com aquele projeto cresça e se fortaleça.
2: Perfeito e muito importante esses esclarecimentos sobre além de incentivo, né? É muito importante que isso fique muito claro, né? Para que a gente consiga realmente é, levar cultura para todos. É, agora, Luiz, é, você que está à frente de, de diversos projetos culturais há muitos anos pela 3M, né? Dessa sua posição, com o tanto de bagagem que você já acumulou, o que, que você recomenda que outras empresas considerem para a atuação cultural delas?
1: Primeira coisa a gente começa a nossa vida em qualquer ação no mundo, geralmente na, na parte apaixonada e intuitiva, depois você pode continuar apaixonado, mas tentar agregar um pouco mais de estrutura e robustez nos teus passos para um, causar um impacto maior. Então foi, foi esse momento lá atrás, que aí, por exemplo, a gente começou a trabalhar com a Fernanda, com a Soraya da Elo3, e a gente começou a estruturar o que, que a gente vai apoiar, que tipo de projeto que a gente vai ter um critério né e que tenha conexão com a marca. Então, como eu falei, a 3M domina uma área que é a área de tecnologia, de, de vanguarda, de inovação. Então, a gente lá atrás começou a falar com a Mostra 3M de Arte Digital porque a arte digital lá em 2010 era uma coisa extremamente nova, com pouquíssimo espaço, com poucos eventos. Então fazia sentido a 3M, uma empresa de vanguarda, ingressar ali, por exemplo, e chancelar aquela exposição e outros projetos que a gente foi, foi criando ao longo do tempo. Né? Então essa conexão com, com a essência de marca é, é muito importante porque ela vai somando com os vários elementos de narrativas reais e autênticos, claro, né, é, para levar para todos os stakeholders. Então, por exemplo, funcionários, os nossos colaboradores, a gente tem, por exemplo, no Instituto 3M, é, vários programas, programas inclusive na área de educação, o Instituto Formare, né, o Instituto tem um programa, né, o projeto Formare com os educadores voluntários, como eu, sou um educador voluntário. Então, quando a 3M, num projeto cultural, vai lá e patrocina a casinha de livros, que a Fernanda nos, nos assessora ali nesse projeto. É, poxa, a gente começou lá em Manaus e aí levou, já tem acho que perto de 20 casinhas de livros, que é uma biblioteca portátil, assim, né, com material reciclado e que se transforma num teatro e que tem 500 volumes diferentes para abrir a mente dos jovens, das crianças... Bom, é muito mais fácil, você tem um projeto que você, dentro da organização, você já se conecta com isso, né? Você já fala de educação, você já tem os educadores voluntários, aí você patrocina um projeto que tem conexão com o que você fala todo dia. O Inspira, né? O Inspira.mov é um documentário que a gente lançou esse mês. Para nós, na 3M, é como se fosse uma quarta temporada de projetos ligados ao processo criativo, a desvendar né, o processo criativo de empreendedorismo, de renovação contínua de cada ser humano. E agora a gente, tem, a gente patrocinou um médio-metragem, que tem histórias maravilhosas conectadas de pessoas como Ailton Krenak, Lenine, Clarice Nisquier e assim vai. Então, quando a gente tem lá, várias histórias dessas inspiradoras falam de coisas que a gente fala todo dia na 3M. Para os nossos parceiros, fornecedores, distribuidores, funcionários... Quando a gente patrocina um projeto, bom, tem tudo que ver, porque lá tem sustentabilidade, tem a preocupação com o mundo, tem a parte da diversidade, tem a parte da inspiração criativa. Bom, esse é o nosso dia a dia e é o que a gente fala com os, os nossos stakeholders, portanto. Então, segunda coisa, né, nessa visão, vai, vai conectando com, com as coisas da essência da tua marca, né, que fica tudo muito mais poderoso e coerente. E olha, quem lê, por exemplo, o Alma Imoral, que eu faço uma propaganda danada desse livro né, do Rabino Newton Bonder, fica muito clara essa visão lá, que o mundo não é só inovação, mesmo a 3M, que é inovação. Mas não é inovação todo dia com uma ideia diferente, que você muda tudo toda hora. Isso é romântico, mas é falacioso. O mundo é um pouco de conservação e transgressão. Você tem um relacionamento, um casamento, você, você conserva e pode transformar este relacionamento. Ou, de repente, mudar de relacionamento depois de X anos, como aconteceu comigo. Enfim, são coisas de conservação. Se você não tem essa ideia de amadurecimento, de continuidade, você não cresce, você não amadurece, você não transgride, você não se renova. Então, quando a gente tem, por exemplo, 11 edições da Mostra 3M, ela, ela, a gente até se propõe como patrocinador, já que a 3M é uma empresa de inovação que seja sempre diferente, que sempre traga novidades e se transforme né, a cada edição. Mas ela tem espaço e continuidade para amadurecer e se transformar, né? E, e inovar por uma temporada longa por um grande ciclo e para concluir, que eu acho sempre importante. Escutei outro dia de um projeto que a gente patrocinou falar lá a turma lá do, do, do Luiz Serafim, lá na 3M. A turma da 3M tem uma relação que é diferente, como é de um torcedor, né? Então, eu também falo, quando tá, né? Quando eu comecei a responder essa tua pergunta, Dani, de, dessa desse vínculo, quando tá ligado. A, ao até o a universo, a tua moldura, a tua essência de marca, como eu falei, se conecta tão bem com os teus funcionários, com os teus parceiros, distribuidores, fornecedores, assim por diante, porque está super conectado. Bom, você consegue ter um relacionamento ou deveria ter um relacionamento visceral com o projeto. Então a gente vai lá quando apoia. Não é só o aporte. É se pegar, putz, vou assinar aqui um cheque lá que é um, uma, usar uma lei de incentivo, um investimento direto coloco o meu logo, eu quero saber quantas pessoas passam lá, isso é tão rudimentar e precário o bacana é, como nossos, todos os nossos projetos na 3M a, a, a ligação é visceral é de torcer, é de se envolver é de se emocionar com cada episódio, ou com cada edição, ou com cada livro qualquer coisa que a gente faz é de se emocionar, é de se envolver é de levar para cada funcionário para cada jornalista, para cada fornecedor, distribuidor nosso, e, e fazer com que, como a gente via no Santos do Bom, como a gente vê na Mostra, como a gente viu o documentário Inspira, é, poxa, esses conteúdos do bem, positivos, que educam, que entretêm, que provocam reflexões, isso tem que ganhar vida. Então a gente vai lá e se envolve para fazer com que eles ganhem vida. Claro que é muito legal a visibilidade, o retorno de mídia, etc., mas mais que isso é porque a gente vibra e se conecta com esses projetos, com as obras e com o impacto que isso pode trazer para a sociedade brasileira.
2: Perfeito, muito inspirador. Fernanda, você quer complementar esse aspecto da longevidade da mostra?
0: Eu acho que o Serafim falou um pouco um ponto muito importante que, que a longevidade ela se dá e a consistência se dão por vários fatores que a gente está sempre ligado em muitos pontos, né, é, o, acho que a primeira questão de um projeto que é feito via leite incentivo à cultura é a consistência, a longevidade se dá pela, pelo crédito em conseguir esse investimento, no caso a mostra da 3M acreditar nesse projeto a 11 edições, investir continuamente crescentemente no projeto, para que ele possa ser maior, possa ser melhor, possa, possa se desenvolver. E tá próximo. Para a gente é sempre um desafio. Para a gente é sempre... A gente precisa se sentir desafiado para melhorar pelo público, pelo patrocinador, porque, tá, pelos artistas, quem está próximo. Então acho que esse esse sentimento de desafio faz também com que os projetos eles cresçam e eles tenham essa continuidade, né? A importância da continuidade. Acho que uma outra questão que o Serafim já colocou é que ele também tá ele nunca é igual, é um projeto sempre em consonância com os temas da nossa sociedade. Então, em 2010, quando começou, a gente falava de arte digital, sempre amparada numa temática contemporânea, numa temática social. E esse ano, agora, nessa 11ª edição, a gente não tem mais o digital, mas a digital permeia praticamente tudo na nossa vida. Mas a gente está falando de temas, né? Que cor, calor, valor, temas que estão aí na nossa sociedade que as pessoas estão discutindo, então a gente é atual, a gente está sempre se atualizando para estar tá em consonância com o com que as pessoas também tão, têm interesse. Acho que o, o grande marco e a, o grande desafio que a gente conquistou, que a gente ultrapassou, foi levar a exposição para um lugar público, para o espaço público. Então, até a sexta edição a gente estava no Instituto Tomie um dos mais respeitados centros culturais do Brasil. E aí a gente falou não, mas a gente quer mais. A gente quer estar tá mais próximo do público. A gente quer que um público que não não está acostumado aí ao museu, à galeria, ao centro cultural também conheça, também tem acesso à arte, também se emocione, também se transforme com a arte. E aí a gente foi para a praça. Ficamos durante três anos no Largo da Batata e lá levamos Mil Litros de Preto, que é um, um trabalho muito sensível sobre a questão do assassinato de jovens negros aqui no Brasil. É, tivemos uma projeção 360 graus no Largo da Batata... É, puxa, muitos trabalhos, muitos trabalhos mesmo. Tivemos artistas indígenas, é, muita diversidade também na hora de construir o projeto. Então, a gente está sempre preocupado em ter uma igualdade de homens, mulheres, de raças, de gêneros. A gente está sempre preocupado com isso. Então, acho que isso também se reflete na aceitação pelo público. E aí, é, fechando, é, é pensar, e o próximo? O que a gente vai fazer? E agora? Essa já foi legal, já teve isso de novo, já teve essa inovação, nós já fizemos... Mas e a próxima? O que a gente vai apresentar de novo? O que que... Então, esse incômodo está né, é, sempre com a gente. A, a exposição vai abrir semana que vem, eu já estou pensando na décima segunda, e, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Essa aqui já está tão legal, como é que vai ser a próxima? Então, esse incômodo faz a gente querer ser melhor sempre. Eu acho que isso é super importante.
2: Muito legal. É, Luiz, bom, a Mostra 3M é esse case muito inspirador, mas a 3M tem outros projetos contínuos na área cultural, né? Luiz, você já pontuou alguns aqui nesse papo. Você quer contar um pouquinho mais pra gente?
1: A, a, a Mostra, eu acho que icônica e a gente fica lá. Eu, não, eu sempre brinco com a Fernanda para saber assim, qual é o projeto mais duradouro da cultura de uma empresa no, no Brasil, né? até para ser um grande marco de que continuidade vale a pena. Então, eu sei que a gente ainda está atrás do Free Jazz, que durante década e meia, acho que teve para lá, e era um super projeto que a gente lembra até hoje, eu, pelo menos, que sou amante de jazz, lembro. Mas essa ideia da gente ser um exemplo de como vale a pena um projeto que estava lá no Centro Mackenzie, num lugar muito legal, lá atrás, ele foi ganhando, ele foi para o São Progresso, né, Fer, lá para o Rio de Janeiro, e ela foi para a rua, isso é, é maravilhoso. Com essa reflexão, que é o espírito da 3M e que é o espírito da, né, da, da mostra do projeto, que a Fernanda compartilhou um pouco. Eu falei dentro desse universo principal, que é a nossa prioridade ali de visão, por causa né, do posicionamento de marca. Então a gente tem a parte da ciência, que a partir de 2015 a 3M começou a, a fortalecer esse posicionamento de ciência, então a gente tem vários projetos não incentivados para promover a ciência, a equidade de ciência. O ano passado a gente teve um documentário sobre a diversidade de gênero na ciência. Tem um prêmio, né, o 25 Mulheres na Ciência América Latina. Várias iniciativas não são incentivadas, mas estão lá trabalhando ciência quando a gente encontra projetos aqui, como a gente teve o Museu da Vida lá, né, com a turma da Fiocruz, então a gente encontra, opa, tem conexão com o que a gente fala todo dia em N dimensões para N stakeholders. Achamos um projeto que faz sentido. Isso daí flui, é, flui fácil, tem conexão visceral, tem a vibração de todo mundo e assim por diante. Né? A gente tem esses, esses projetos, por exemplo, na área da criatividade, né? É, e inovação, o Pixel Show é um festival né, se, chamado como o maior festival de criatividade da América Latina. Então todo esse espírito que a gente enxerga do maker, né, o espírito maker, dos fazedores, tem uma grande feira, um monte de artesãos, fazedores, tatuadores, gente criando mangás e tudo, tudo que você imaginar lá dentro, com vários conteúdos, muitos ligados à economia criativa mas sempre com essa preocupação da visão holística do Cosmo ali sustentável, sempre esses critérios mais inclusivos é e ser diversos, a 3M está lá, então patrocina há anos e, e faz uma coisa muito legal, porque a gente, você acha que é só minha área de comunicação que vai lá pensar a ativação no festival? Bom, não, não é só a minha área, a gente chama várias outras pessoas com a diversidade da própria 3M de outras áreas, mas é gente que está afim da ideia de promover criatividade, diversidade e conexão. Então a gente vai lá e cocria junto para como é que pode ser uma, uma experiência bacana no festival. Então, claro que a gente usa muito post-it, né? faz grandes imagens de post-it, deixa mensagem, faz muita arte com coisas que a gente tem no nosso portfólio. É fita isolante, é capacete, é earplug. Então faz puffs, faz desenho. Acho que a última vez antes da na pandemia a gente fez o reproduziu o beijo do Gustavo Clint com um produtos da né da 3 m assim tipo uma forma não invasiva mas bacana então a gente é, vibra porque promover a criatividade né essa diversidade da economia criativa esses conteúdos todos faz conexão a gente já promove provavelmente há uns quatro quatro anos pelo menos quatro cinco anos que a gente está lá com a Pixel Show né a gente tem outros projetos é, mais consistentes, o casinha de livros, eu, eu falei dele, né? e pô, me emociona às vezes porque assim, a gente foi começando, coloca uma casinha, três casinhas, cinco, tá, daqui a pouco a gente se olha, são 20 casinhas espalhadas em N escolas públicas, atingindo X mil alunos. A última, no final do ano, as escolas estavam reabrindo, a gente entregou, por exemplo, em Itapetininga. A coisa mais linda é as, os professores com as crianças na casinha de livros falando para a gente virtualmente, porque a gente não podia ir lá pela pandemia ainda, etc. Putz, contando e falando da casinha mexendo nos livros e fala, putz, estou vendo aqui na, na prática, né? E o Inspira também é outro desses projetos que a gente faz, é, a, pelo menos desde 2014, que se reinventa todo ano ele começou artesanato ali, tipo, não incentivado lá atrás, daí a gente encontrou um projeto que tinha uma conexão com essa raiz né, da, da busca da 3M por desvendar esses processos criativos para levar, chama InspiraMove o projeto, que é inspirar as pessoas para encontrar suas próprias verdades e encontrar suas vocações, seus talentos para pôr, para jogar... Portanto, é inspira.move, o move é mover, não fica só inspirado na gaveta com a ideia, vai lá e impacta o mundo. Então esta era é a ideia até hoje dessa nossa vontade de patrocinar projetos assim. Então essa é um, é um pouco das parcelas onde a gente encontra essa grande moldura da 3M, com grande foco ali para ciência, para tecnologia, para inovação, para espírito de criatividade, de colaboração, de... Inspiração e com sempre um filtro de sustentabilidade, de inclusão, de, né? De um critério mais holístico ali para a gente levar o bem e provo provocar essa reflexão, esse entretenimento, essa, essa formação de público, Dani?
2: Perfeito! Como é importante né, o incentivo para essa democratização da cultura. E para amarrar aqui esse papo, eu quero que vocês nos deem um gostinho da Mostra 3M de 2022. Fernanda, você pode explicar um pouquinho sobre a temática cor, calor, valor
0: desse ano? Claro. É, Dani, cor, calor, valor, ela tem como premissa curatorial a compreensão que a arte é uma ferramenta de transformação constante. Ao mesmo tempo, é uma ferramenta... E aprendizado é, que é capaz de mexer, de balançar o imaginário coletivo, e com isso, é, estabelecer novos acordos culturais, mexer nos acordos culturais vigentes, é, fazer com que a, a nossas, o nosso cenário cotidiano possa ser atualizado. Eu acho que isso é um tema muito contemporâneo, eu acho que é atual e urgente, a gente pensar em atualizar os nossos cenários, atualizar o nosso imaginário coletivo. Então, Cor, Calor, Valor vem trazer um pouquinho dessa provocação com o público. né? E daí por que Cor, Calor, Valor? É, a Camila a Rocha Campos, que é a nossa curadora, ela propõe esses, essas três... É, sensações, né? é, com a cor, mobilizar um pouco a dimensão do visível, os corpos, a, as plantas, o físico, né? com o calor, acionar a dimensão do invisível, aquilo que chega para nós como uma sensação, antes mesmo da gente conseguir racionalizar é, a, a, o, aquela temática. E aí o valor... Como a gente manifesta essas qualidades, como a gente manifesta os efeitos daqui, e as, daquilo que a gente acha que é importante. Então, são cinco trabalhos, é, são seis artistas, cinco trabalhos é, que vão apresentar um pouco dessas provocações, desses sentimentos no público. É, são três, são quatro artistas convidados são a Maria Tereza Alves, uma artista brasileira, radicada hoje na Alemanha, a dupla Denise Ferreira Silva e a Juna Neumann, também é, são radicados nos Estados Unidos, o Rincón Sapienza, que é conhecido muito no mundo da música, e aqui na mostra ele está estreando a sua vertente de artes visuais, e a gente está super animado, super feliz, e ele também está muito feliz de estar tá participando da mostra. E nós temos dois artistas, Dudes e Augusto Leal, que foram selecionados via edital. A mostra todo ano tem um edital público nacional que abre espaço para artistas, para apresentar seus trabalhos todas as obras são inéditas então a Mostra 3M de Art comissiona esses trabalhos inéditos isso é muito importante para o mercado cultural para que esses artistas possam se expressar é uma verba bem importante para que eles possam realizar trabalhos que de outra forma não conseguiriam então Dudes e Augusto Augusto é da Bahia Dudes aqui de São Paulo também vão apresentar seus trabalhos é, a Mostra abre no próximo sábado, dia 25, e a gente está super feliz e esperando ansiosamente para que todo mundo vá conhecer.
2: Legal, eu estou super curiosa, certamente irei. É, Luiz, a trajetória da Mostra mudou bastante, né? Ela começou em locais mais fechados e depois ela foi para a rua, como que você enxerga a importância da ocupação da arte ao ar livre, nos espaços públicos, sendo mais democratizada mesmo?
1: Eu acho que foi uma evolução fantástica, e como a própria Fernanda comentou com a gente, né, na, na jornada de transformação contínua do projeto, e, e que ganhou essa, esse significado especial de dar mais acesso à cultura às pessoas que não necessariamente... Estão acostumados a frequentar os salões, né, os museus, os, os teatros, os templos, que são super importantes, que merecem e devem continuar, e a gente tem projeto que também vai voltar lá para, né, estão lá dentro também. Mas esse papel, quando a gente fala desse papel de levar cultura é, e, e a responsabilidade social das empresas também, de patrocinar um projeto que vai para as suas. Isso é maravilhoso, né? porque aquela pessoa que está atravessando a praça, como ia no Largo da Batata, né? que ia acompanhando por ali, pegar o ônibus, passando, de... ela já é sensibilizada, ela não está acostumada, ela vai experimentando, então vai formando, talvez, um novo público com uma oportunidade que não acontecia antes. Né? Então, a gente acha muito bacana esse, esse significado né, muito especial de estar na rua hoje, mais próximo possível da população, dando mais oportunidade para que as pessoas se envolvam com esses conteúdos e com todo esse impacto que a gente pode dar uma escala maior, né, esse impacto posi positivo de, de reflexão, claro, de entretenimento, de deleite, de fruição simplesmente, mas também, claro, ali de, de reflexão, muitas vezes de provocação, de surpresa, de choque porque são essas várias emoções importantes e positivas que a gente quer despertar com a questão cultural, né, então longa vida a mostra, e, a, e a, quem puder, quem escutar esse episódio agora já sabe que tem programa para final de junho e julho, no Parque do Ibirapuera, né? que é uma experiência maravilhosa, aliás, né, a Fê lembra no ano passado, no auge da pandemia ali em em 2020, né, no final de 2020, teve uma pequena janela, foi um respiro né, naquela época, para a população voltar um pouco aos, aos espaços de convívio né, e de, de conexão humana né, que a gente. Então, agora volta lá no Parque Ibirapuera com a nossa 11 ª edição. Quem agora pode, quem não pôde, a gente vai dar um jeito de conectar, sempre tem o um site tem as redes sociais da Mostra, que levam mais conhecimento, levam conteúdos, conteúdos anteriores, né? O ano passado a gente teve um livro com, com a história toda e as obras das dez edições, e tem tanto artista, né, feito Tem tanta criação lá que, que já passou e já, e já contribuiu e já, já inovou ali no mundo do, da Mostra, né? E todos os outros projetos, né? A gente vai colocar os inspira, né, os conteúdos do inspira, a gente vai colocando na internet, vai disponibilizando, talvez média-metragem vai parar em algum, alguns canais. O importante é a gente dar acesso, seja dessa forma presencial ali na rua, na praça, seja é, digitalmente, virtualmente, e, e seja, claro, formando e levando os públicos para os locais é, já sagrados, mas com, né, extremamente importantes é, no apoio à cultura. Né? Coisa tão importante para o nosso, nosso país.
2: Exatamente. Mas o nosso tempo acaba aqui e eu quero muito agradecer a Fernanda Del Guerra e a Luiz Serafim por essa conversa tão valiosa, torcendo para que haja mais e mais investimentos consistentes em cultura nesse nosso Brasil. E claro, lembrar que a Mostra 3M é gratuita, fica em cartaz de 25 de junho a 24 de julho, no Ibirapuera, em São Paulo, das 5 da manhã à meia-noite. Vale a pena o passeio. Fernanda, Luiz, seus comentários finais, por favor.
0: É, obrigada, Daniela. Super obrigada por essa oportunidade. E a exposição também, a gente tem lá no Parque Ibirapuera o nosso Container container.art, que é o nosso QG educativo, nós teremos várias ativações, várias ações especiais durante os, os finais de semana do mês que a, que a mostra vai estar em cartaz. Então fiquem de olho nas redes sociais. E quem estiver passando no parque, lá no container também tem toda a programação, muitas atividades para todas as idades. Então fiquem de olho nas redes sociais e no container.at.
1: E o meu comentário final, agradecer a feira ali, que é uma parceira nessa jornada já há algum tempo com a Elo 3, né, em vários desses projetos é, culturais que a 3M começou a trilhar há mais de 15 anos e, e esse recado que eu, de alguma forma, tentei passar nessa oportunidade que você nos deu hoje, Dani, que é como gestores de marca, né como executivos, líderes de organizações, vejam essa oportunidade que é valiosa, preciosa, e desmistificando esses demônios criados de uma forma muito maldosa e, e, e equivocada Contra as leis de incentivo cultural Que podem sim ser aperfeiçoados mas são um maravilhosos mecanismos Então aproveitem, aproveitem como? Se você não é um gestor, uma marca, está escutando esse podcast bom, pô, Se envolva nessa promoção à cultura e às artes do Brasil ela se envolva como espectador. Então vá no teatro, vá no, no, no show musical, vá na exposição, compartilha, leia o livro, fomente, apoia educa. E como indivíduo, e mais do que indivíduo, né, que a gente parte sempre do, do nosso transformação individual, da nossa ação individual para o coletivo, para uma rede que valoriza a cultura e que faz esse país melhor. Obrigado.
2: É isso aí. Muito obrigada mais uma vez a Fernanda, ao Luiz. Eu sou a Daniela Gribergas e esse episódio foi produzido por mim e por Luiz Serafim. A edição de som é do Chibruski. Até a próxima!